0: Alors, Joseph, qui est en studio, <rire> super, de la grande visite, euh, merci. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait de l'équipe, hein, je ne savais pas qu'il était si grand que ça, Joseph. On me voit tout le temps assis. <rire> <rire> Écoute, on veut parler euh, d'un film qu'on a vu euh, cette semaine, toi et moi, on a adoré. Oh. Je, je, je l'ai regardé avant hier. American Fiction, qui est en, euh, en nomination comme meilleur film d'ailleurs. Cette année, tous les films en nomination sont extraordinaires.
1: Je pense qu'il ne me reste à voir que The Holdovers et, ben oui, Barbie, que je n'ai pas encore vu. Hein? Spielberg lui-même disait hier, c'est la meilleure cuvée depuis des oh, années. Oui. Et même des petits films moins connus... Oh, les méga succès comme Oppenheimer sont extraordinaires, dont American Fiction.
0: Il se passe quelque chose dans le cinéma américain. Ah. Vraiment, là. De très intéressant.
1: Écoute, une nouvelle génération, ce film est fait par un jeune réalisateur qui s'appelle Cord Jefferson. American Fiction. American Fiction. C'est inspiré d'un livre. J'ai vu ça à la, à la toute fin. Mais c'est son premier film. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune homme qui vient probablement de la télévision. C'est C est un afro-américain. Oui, c'est un film éblouissant. Ben, Raconte-nous l'histoire, okay, bon, déjà. Euh, D'abord, euh... Jeffrey Wright, qui pourrait gagner l'Oscar du meilleur acteur? Aye. Il est étourdissant. Incroyable. Jeffrey Wright joue le rôle d'un romancier, professeur de littérature. Noir. Noir, dans une chic université californienne. Et ses romans sont appréciés par les critiques, mais ils se vendent mal. Et son, son éditeur lui dit il faut que tu écrives un roman black, un roman noir. Alors lui, il dit, écoute, je suis noir, puis j'écris des romans. C'est pas ça. Il dit, non, non, non. Son éditeur lui dit, il faut que tu parles du ghetto, euh, des rappeurs, des gangsters déguisés en rappeurs, des pères absents, de la violence, tous les clichés. C'est ça de... qui les Blancs aiment est Exactement. Pour Alors, les Blancs, c'est ça bah, l'expérience la, la, noire. Ça. Mais lui, il est éduqué, il est riche, il est bourgeois, il est né à Boston, il habite à Los Angeles, et son vrai souci de gars bien ordinaire, c'est sa maman qui a l'Alzheimer, son frère qui est un gay qui s'assume plus ou moins, qui est cocaïnomane, il retombe en amour avec sa voisine qui est noire, qui est une avocate, c'est des bourgeois. Et un jour, par hasard, il assiste à une conférence d'une auteure à succès noir, Sintarwa Golden, qui publie « Lives of the Ghetto », tous les clichés. Et lui, il se dit, « OK, vous voulez de la caricature de Black? Moi, vous en donner. » Et là, il écrit une satire, mais, mais, mais dégoulinante de clichés, « Oh, à sa grande surprise, le sap. Ça pogne. Ça pogne. Il s'agit des prix littéraires. Les éditeurs blancs progressistes woke disent quelle voix authentique. Et c'est très drôle.
0: Et c'est les Blancs qui disent, ça, c'est un vrai livre de Noirs. Parce que pour les Blancs, les Noirs, ben, c'est la violence, le père absent,
1: le rap, les guns, le crâne. Alors lui, il, il se demande, est-ce que je dois jouer le jeu et ramasser le cash et les prix littéraires? Ou est-ce que je dois dire que my pathology... A, 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 il est tellement écœuré qu'il dit, non, non, mon livre, là, j'exige un nouveau titre. On va l'appeler... Fuck, mm -hmm. il, veut, il veut vraiment se dédouaner de cette connerie-là, mais et au contraire, tout le monde marche
0: là-dedans et que les les blancs veulent justement euh, se sentir coupables euh, euh, de racistes, de, de colonialistes, donc ils aiment ça, ce 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 genre de portrait-là des noirs dans la misère. C'est
1: ça. Dans son son roman, il joue le rôle d'un fugitif. Hein? recherché par la police qui raconte sa vie. Et là, un, un, un cinéaste blanc veut faire un film là-dessus et exige une rencontre un peu confidentielle dans un resto. Alors lui, qui est un intello, doit simuler le gangster. Alors Jeffrey Wright rentre dans le restaurant en roulant des mécaniques comme ça, comme si était un gars de ghetto. C'est à mourir de rire. C'est très drôle. Et... La salle s'esclaffait. C'est très drôle.
0: C'est anti-politiquement. Correct, ça rit justement euh, de la culpabilité blanche euh, et, et, et ça nous montre quelque chose qu'on voit rarement au cinéma, des Noirs riches. Des Noirs, des noirs riches. Noirs bon Écoute, qui, qui vit dans les Hamptons, une maison dans les Hamptons. Là, et oui. ça, ça montre que
1: tu ne te définis pas par ta couleur de peau. Lui, son grand souci, c'est que le médecin lui dit... Ta mère, là, il va falloir la placer. Elle a un Alzheimer lourd. Puis là, il calcule le prix d'une résidence de qualité. j'ai pas d'argent. Puis il demande à son frère Pourrais-tu m'aider Autrement dit, c'est un bourgeois qui a des problèmes ordinaires d'argent. Puis d'essayer de, puis de, oui. de, de, de reconnecter avec sa famille et tout. Bref, on ne résume pas quelqu'un, on ne réduit pas quelqu'un à sa couleur de peau. Exactement
0: extraordinaire, oh, un film anti...
1: Film. Mais, puis,
0: très touchant, hein, parce que les, les, les histoires autour de lui, c'est pas seulement le seul film. Il y, a, il y a sa mère, il y a son frère, il y a son histoire d'amour avec sa voisine et tout ça. Et, et
1: rappelle-toi cette scène d'ouverture où il est en classe, et là, il écrit au tableau le titre de la nouvelle qu'on va étudier. Il est prof de littérature. Alors, c'est The Artificial Nigger, Flannery O'Connor, 1955. Et il y a cette jeune étudiante blanche, Blanche. aux cheveux bleus, qui lui dit « Ce mot me heurte !» et lui répond premièrement un, contexte. Deuxièmement, c'est un cours sur la littérature du sud des États-Unis et le Keller, il dit, écoute, moi, là, tu vois qui je suis? Moi, j'ai réussi à surmonter le traumatisme et je avec le mot. Je tu pense que tu devrais être, être capable, capable, jeune fille. C'est ouais, fantastique, fantastique. Et Je pense que tu devrais
0: être capable, quand même. <rire> de... C'est super génial. Euh, écoute, on veut parler de films, justement, qui sont anti-politically euh, correct, justement, comme ça. Euh, J'en ai un, un film québécois, X13 de Jacques Godbout. On écoute un extrait, Jean-François. X13 Un de mes films préférés. On est en train d'adapter à Lico. On a adapté X13, les romans là, de, 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 de M. Daigneault. Là, Pierre Daigneault. Et... et euh et pourquoi? on les adapte, on les adapte, on les adapte adap au premier degré. Okay. On prend ça au premier degré, vraiment. C'est assez particulier. Il euh, y a des gens qui aiment, tu sais, bon, c'est, 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 c'est très intéressant, mais c'est vraiment comme, on prend ça au premier degré. Le film de Godbout était, on va en prendre ça au deuxième degré. Et c'est anti-politique. correct? Pour, pourquoi pourquoi tu tellement sur ce film-là. Ben, premièrement, c'est un ovni avec <rire> oh, les décors, les, les décors <rire> en carton et tout ça. Et écoute, Louise Forestier, qui joue une espionne chinoise communiste, il euh, y a un gars des, des cyniques euh, Saint-Germain qui joue un titi marseillais euh, et c'est de l'appropriation culturelle ah, à l'os, ça du Québec qui est né pour un petit pain, mais qui, qui espère avoir un gros super-héros, tout ça. C'est un, un film qui brasse la cavale. Ah oui, c'est un, un film qui rit de tous les stéréotypes euh, 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 raciaux, euh, les Russes, les Chinois. Marc Lorando qui a déjà été un homme drôle. Oui, 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 c'est dur à croire, je sais, mais <rire> il a déjà été le gars le plus drôle au Québec, et oui, il fut un temps, qui joue un nazi avec un monoc et une balafre. Écoute, c'est tordant. Peux-tu imaginer
1: là. X13 diffusé aujourd'hui? Impossible,
0: impossible. On va dire, ça rit des Chinois, ça rit, ça, rit de, ça rit de toutes les races et tout ça. Ça rit des Québécois aussi. C'est un film anti-politically correct que j'adore. Toi, un autre film. Fight
1: Club. Fight Club de David Fincher. Je rappelle brièvement de quoi il s'agit. L'extraordinaire Edward Norton joue un insomniaque qui passe ses nuits à aller dans des réunions de type alcoolique anonyme, euh, survivant du cancer, où les gens se lèvent et font des confessions. Et un jour, il tombe sur le mystérieux personnage joué par Brad Pitt, qui se présente comme un vendeur de savon. Et puis, ils se battent à point nus. Et là, il découvre une espèce de dexcitation mâle primaire dans le fait de se faire péter la gueule, et les deux partent un club clandestin for boys only où là vraiment on se tapoche au sang, et parallèlement à cela, Brad Pitt lui dit à un moment donné, écoute, là c'est le temps de passer à une étape supérieure, un complot, on va détruire la société de consommation. Mais après ça, on s'aperçoit que tout ça se passe dans la tête d'Edward Norton Mais... qui souffre d'un dédoublement de personnalité. Alors évidemment, c'est Mais... un film qui dit, non, non, l'être humain est violent, puis des fois se taper sur la gueule. Alors évidemment, ça le coup à, à la philosophie. Il passe partout, et mon nous ben, cest
0: C'est-à-dire l'homme qui a perdu sa virilité, qui est, qui est dégriffé. Lui, il passe son temps à feuilleter les catalogues d'Ikea et à euh, s'acheter des beaux vêtements puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit je, je je suis pas un homme, je suis pas un vrai homme. Puis là, soudainement, ben, il rentre dans ce club-là
1: pour retrouver sa virilité. Ça, perdue. Ben, mais mais rappelle-toi, Richard, les, les réactions puis ça, ça nous ramène aux années 70. Rappelle-toi les réactions quand Clint Eastwood a lancé les Dirty Harry, c'était oh mon Dieu cette apologie ouais. de la violence, tata tata tata. Alors oui effectivement euh, Fight Club tord le coup. Écoute euh, euh, un, un de mes critiques préférés, Roger Ebert qui oui, est mort maintenant, est...
0: qui a gagné depuis le Pulitzer, avait dit que c'était un film fasciste. Il avait détesté Fight Club, il l'avait descendu en disant c'était un film fasciste. Ben non, ben non, absolument ben non. pas. Ben C'est une satire c est, c est, c est... un peu de l'homme moderne qui se tend, hein, qui, qui, qui qui sent qu qu'il est plus viril. Euh, un de mes films Politically Incorrect préféré, C'est un documentaire du grand Bill Maher qui s'appelle Religulous. On peut écouter un extrait, Jean-François. Religulous, on écoute ça de Bill Maher. C'est un documentaire sur la religion.
1: Bless me, Father, for I have sins. It has been 40 years since my last confession. We're making a documentary about religion oh boy um, <laughs> why doesn't he just obliterate the devil and therefore get rid of evil in the world he will he will yeah. what's yeah. he waiting for <laughs>
0: un documentaire sur la religion qui ridiculise la religion. Et je parlais à, à mon ami chroniqueur ici à l'émission, Guy Perkins, qui parlait de cette série sur Raël, sur Netflix, puis il dit « C'est facile de gueuler contre Raël puis de le ridiculiser. C'est facile. C'est une petite secte. On devrait faire la même chose avec les religions traditionnel, et c'est ce que fait Bill Maher, et à un moment donné, Bill Maher, tu sais que les Juifs, entre le vendredi, samedi et dimanche, n'ont pas le droit d'ouvrir, par exemple, la lumière, ou... Euh, euh, les les ultra-orthodoxes, euh, oui. Les ultra-orthodoxes, c'est ça, là, de, 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 de brancher des choses à l'électricité, puis là, il va voir un Juif qui a inventé toutes sortes de gizmos toutes <rire> sortes de gadgets pour contourner ça, c'est-à-dire il peut ouvrir et fermer la lumière chez lui sans, sans choquer son dieu et là Belman dit mais il dit tu sais que dieu si il est partout puis il voit tout il sait que tu es en train de, de travailler de dans son dos ben de oui. contourner les lois
1: et il rit des religions ce qui est extrêmement ben, rappelle-toi la dernière présentation du christ où Scorsese nous présente un Jésus qui avait des pulsions, des passions charnelles. Là, oui. euh, non Effectivement. T'sais. et euh, Dernier euh, film, je, je pense que en était déjà parlé,
0: mais je veux revenir avec ça, qui est le film anti-politiquement correct, euh, ultime, Falling Down. Oh, oui. Falling Down avec Michael Douglas en un
1: extrait. A patient man. Can I help you? Yes, I'd like a ham and cheese womlet, and wham fries. I'm sorry. We stopped serving breakfast at 11.30. Un
0: gars ordinaire, un petit travailleur blanc qui en a recul de la criminalité, des gangs, des, des règlements
1: stupides et qui pète les plombs. Il, il, il pète, écoute, il pète les plombs dans le dépanneur coréen. À un moment donné, il est, il est, il se retrouve dans une espèce de terrain vague. Et là, et là, deux voyous veulent s'en prendre à lui et lui dit c'est ça, hein, vous allez me faire le coup de l'enfance difficile et tout. Mais en même temps. Il frappe sur tout le monde. Rappelle-toi la, la, la scène du club de golf où là vraiment t'as ces espèces de deux bourgeois arrogants qui disent qu'est-ce que tu fais sur mon terrain puis dit regarde-toi ta voiturette ridicule <rire> mais sais, <rire> il s'en prend aux
0: immigrants qui parlent pas anglais puis est en ah ouais. tabarnouche contre eux autres il s'en prend justement au ghetto noir où il y a énormément de criminalité euh, il fesse à droite et à gauche c'est un film
1: qui aujourd'hui Falling Down serait Impossible ah, non, à alors, produire. Alors, écoute, on, 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 tu, tu peux voir les films politiquement incorrects de plusieurs manières. Ça peut être euh, le film qui tord le coup à l'orthodoxie d'aujourd'hui, mais ça peut aussi être le film de jadis qu'on ne pourrait absolument pas plus passé aujourd'hui. Tu te rappelles dans le, le film de Woody Allen, euh, Guerre et Amour, quand Diane Keaton a besoin de conseils spirituels et elle va voir le prêtre qui lui dit, moi j'ai trouvé la voie de la sagesse. C'est une petite blonde de 12 ans, <rire> deux de préférence. Peux-tu imaginer, <rire> peux-tu imaginer qu'on dise ça aujourd'hui? Ce serait épouvantable, Tollé. Et ça peut Mais... aussi être politiquement incorrect. Qu'un film déplaît à un organisme puissant. Rappelle-toi, Les Sentiers de la Gloire, une œuvre de jeunesse de Kubrick a été interdite en France pendant Mais... des décennies parce qu'il heurtait l'honneur de l'armée française, là, tu vois. Donc, le grand cinéma, il doit prendre des risques. Oui, exactement. Et c'est drôle parce que des gens ont dit, eux
0: autres ont le droit. Tu sais, par exemple, ici, au Québec, euh, c'est très, très, tu sais, à la télévision, il faut que tu fasses attention aux messages que tu envoies, il faut que tu coches toutes les bonnes cases. Mais on dirait, François le... François Avard, on va faire une exception pour lui. Avec les bougons, avec le bonheur, lui va pouvoir y aller très fort. Mais tous les autres, watchez vos fesses. Et c'est un peu ça aux États-Unis. On fait très attention. Mais par exemple, South Park, les autres ont le droit.
1: Mais Richard... South
0: Park ont le droit, eux autres, de fesser sur n'importe quoi. D'ailleurs, les deux films qui ont été faits à partir de South Park,
1: c'est... Il a c'est... Mais Richard, c'est le principe médiéval du bouffon du roi. Oui. À la cour, tout le monde embrassait le souverain, mais il y avait une personne qui, elle, avait le droit de... C'est comme si la société avait besoin, pour se prouver à elle-même qu'elle est ouverte à la diversité, de tolérer un fou du roi, mais à dose homéopathique, étant et tant et qu'il est, sur le fond, inoffensif. Allez voir
0: American Fiction, c'est vraiment exceptionnel, c'est très bon. Et euh, tu as la deuxième partie de ton ah roman. Mon Dieu, Oui,
1: je t'ai apporté un cadeau. Il ne sort en librairie que le 29 février, mais il me fait plaisir de te remettre le tome 2. De... Je rassure nos auditeurs, c'est le dernier tome. L'histoire se termine là, 1200 pages. Ouf, j'en suis très fier. Mais ben là, ça pète, là. Ah oh oui, là, ça pète pour de vrai, là.
0: Là, ça pète, là. Ça pète et on,
1: et on sort du Québec. Nos personnages sont contraints à l'exil. Donc, ça se passe en France, aux États-Unis. Et là, j'ai mis de la sauce. Et, et <rire> les
0: critiques sont très bonnes, hein, de ton livre. C'est vraiment un livre excellent. Je commence ça ce soir. Merci, t'es gentil. voir ce que je vais lire ce week-end, donc le 29 février, ouais. ça sort. Merci. Merci, au plaisir. Merci, Joseph, salut.